0: Proverbios 3, del 5 al 8, hay resultados obvios en la vida de la persona que conoce bien a Dios. Hay resultados obvios en la vida de la persona que conoce bien a Dios, porque confía en Dios, se somete a Dios y teme a Dios. Aquí en Proverbios 3, desde el versículo 5 al versículo 8, que es el texto que, que estamos considerando, vemos estos resultados de realmente conocer a Dios de cerca, porque cuando conocemos a Dios de cerca, nos damos cuenta de que es confiable, y por ello nos sometemos a Él y le tememos, y porque le tememos, nos apartamos del mal, porque Él es un Dios santo, y justo, y perfecto. No sé si alguna vez habéis visto eh, vídeos caseros de estos que, que, que son vídeos donde las cosas realmente no salen como se habían planeado, ¿no? Y, y, la, y hacen compilaciones de estos vídeos caseros para, para la risa, para dar risa, ¿no? Y eh, muchas veces una persona empieza saltando sobre una piscina congelada y en pocos segundos se encuentra totalmente empapada con agua congelada porque el hielo no era lo suficientemente grueso para aguantar su peso, o, ¿O cuántos confían en sus habilidades de montar en un monopatín, de montar en una bicicleta, de montar una, una motocicleta o de montar a un caballo eh, y se caen acabando eh, heridos y dañados? ¿O cuántos saltan a los hombros de, de sus amigos creyendo que les van a sostener y caen de cara al suelo. ¿no? Hay estos vídeos que, que donde las cosas no salen tan bien como se planearon, pero lo que demuestran es que muchas veces confiamos en cosas que no son fiables. Confiamos en algo y, y depositamos nuestra confianza y, y estamos dispuestos a poner nuestro peso, como esas personas que ponen su peso sobre el hielo, o se tiran a los brazos de sus amigos, o, o creen y confían en sus habilidades, pero todas esas cosas no son confiables, porque a veces fallan. Pero aquí en Proverbios 3, desde el versículo 5 al versículo 8, este texto nos exhorta a confiar por completo en alguien que sí es confiable. Y aquí en Proverbios versículo 5, dice, fíate de Jehová, de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo, y refrigerio para tus huesos, estos es Proverbios 3, del 5 al 8, y vemos eh, cómo empieza con este, este resultado obvio de aquel que confía, de aquel que conoce a Dios de cerca, porque confía en Dios, ese, ese término hay traducido, fíate, ¿no? Es la idea de estar lleno de confianza, o sea, de pos, depositas toda tu confianza, y aquí nos exhorta a, a, a confiar, realmente es un mandato, es un imperativo, nos manda a confiar, a estar llenos de confianza en Yahweh, nuestro Dios. Y aquí lo presenta de una manera positiva, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, y de manera negativa, cuando dice, no te apoyes en tu propia prudencia y lo que nos está presentando es que debemos de tomar una decisión en quién vamos a confiar y debemos de decidir rechazar otras posibles lealtades es confiar en alguien que es más competente más competente que tú realmente si piensas en, en un bebé un bebé recién nacido es un gran ejemplo de confianza. Porque ¿qué es lo que hace el bebé cuando, cuando nace? O sea, hay un doctor que acaba de asistir un parto y está por poner el bebé en las manos de sus padres. El bebé no empieza a gritar como un loco diciendo, ¡espérate! ¿A dónde vas? ¡No, no, 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 no! no ¿Qué estás pensando? ¿No te das cuenta que, que no confío en, en esa pareja? No, no confío en que me van a cuidar bien. Eh, no confío en que sepan cómo cuidar de mí. Quiero que me encuentres otros padres que tengan mis intereses por encima de los suyos, etc. No, eso no ocurre. ¿Qué, qué actitud se puede percibir en un bebé? Completa confianza. ¿Por qué? porque depende por completo en otras personas, depende por completo de, de sus padres, tiene que confiar, y, y, y está tranquilo, está eh, en paz, descansando porque confía, esa es la confianza que el creyente debe de tener en Dios, por eso aquí nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. O sea, es confiar por completo en la seguridad que Dios provee. Entonces, no es confiar en otras cosas, porque hay muchas cosas en las que puedes confiar. Puedes confiar en tus fuerzas, porque quizás, bueno, tienes muchas energías. Puedes confiar en tus habilidades, porque, bueno, se te dan bien las cosas. Puedes confiar en tus amigos porque, bueno, les has contado de todo. Les has contado todos tus secretos. Puedes confiar en tu familia porque, bueno, van a estar siempre a tu lado, ¿no? O eh, podrías confiar en tu dinero para sacarte de tus problemas. Podrías confiar en tu salud eh, para hacer más de lo que debes de hacer y trabajar más de lo que debes de trabajar, confiando que tu salud te va a llevar... A, a, a lograr esas metas que tienes quizás puedes confiar en tu intelecto para pasar tus, exámen, tu, tus exámenes o puedes confiar en tu apariencia porque tienes un perfil interesante en las redes sociales o puedes confiar en tus pertenencias para quedar bien con la gente o puedes confiar en tu sabiduría para organizar tu vida o quizás confiar en tus planes porque bueno, es que no hay nadie más listo que tú o puedes confiar en tus recursos porque piensas que tú puedes solo. O sea, hay muchas cosas en las cuales puedes confiar. Pero aquí en Proverbios 3, versículo 5, nos manda a confiar exclusivamente en Dios. Hay que reconocer la falta de nuestros recursos propios. Y al hacer eso, al humillarnos delante de Dios, eso abre la puerta al poder y a la sabiduría de Dios el creyente no debe de depender de su entendimiento humano. Debe de someter todo en las, a, a las manos de Dios. Y lo que expresa este texto es absoluta obediencia, absoluta entrega. Expresa un compromiso a entregarse al cuidado de Dios. Y el énfasis está... En el, en el, en el, menciona el corazón pero es tu voluntad tu mente quién tú eres ahora aquí no está menospreciando la enseñanza de la sabiduría no hay que crecer en sabiduría hay que recibir instrucción pero aquel que realmente es sabio conoce sus límites y conoce su necesidad de dios porque la sabiduría es un regalo de Dios. Nos dice Proverbios 2, 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Eso es Proverbios 2, versículo 6. Y es que para obtener sabiduría divina es necesario temer a Dios. Nos dice Proverbios 9, versículo 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, esos es proverbios 9, versículo 10, o sea, para poder tener sabiduría, esa sabiduría que Dios da, primero tienes que temer a Dios, y entonces, eh, cuando temes a Dios, recibes esa sabiduría divina, ese conocimiento de Dios, o sea, ese, el conocer bien a Dios creces en tu temor eh, de Dios, y es que el que teme a Dios tiene sabiduría dada por Dios. Y el que tiene sabiduría dada por Dios, no confía en sí mismo. No confía en su sabiduría, sino que depende por completo en Dios. De, depende de completo de Dios. Y es que el, el que realmente es sabio reconoce que su sabiduría viene de Dios. Por ello, no confía en sí mismo. Y por ello nos, nos dice aquí... Proverbios 3.5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no, no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, no descanses en tu propio intelecto, en tus recursos. En, y aquí en tu prudencia es en tu propia sabiduría, en tu entendimiento. No te apoyes en ello. Esa idea de, de apoyarse, es, 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 podemos pensar... En, en unas muletas no alguien que se ha dañado el pie o tiene escayolado tiene que caminar con muletas y depende de las muletas y pone su peso sobre las muletas es, es esa idea se apoya sobre ellas eh, descansa por completo en ellas pues aquí nos está diciendo no descanses por completo en cualquier otra cosa debes de descansar por completo en Dios y en su sabiduría porque si afirmas que tú eres sabio, realmente te estás poniendo por encima de Dios, y lo que destaca es que eres necio, porque cualquiera que afirma ser sabio, en sí mismo es necio, incluso nos dice Jeremías, Jeremías 9 del 23 al 24, dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente ni el rico se alabe en sus riquezas mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia juicio y justicia en la tierra porque estas cosas quiero dice Jehová eso es Jeremías 9 del 23 al 24 o sea ¿dónde está la sabiduría es en el temor de Dios, en el conocimiento de Dios y entonces si tú Dices ser sabio por ti mismo, realmente estás eh, rechazando esa sabiduría, esa sabiduría dada por Dios y realmente estás mostrando tu necedad. Pero él realmente está haciendo un contraste entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Es que debemos de rechazar la dependencia en uno mismo y debemos de confiar en Dios y en la sabiduría de sus caminos porque la sabiduría de Dios es mucho mayor que la nuestra. Nos dice Isaías 55, del 8 al 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Eso es Isaías 55, del 8 al 9. En Romanos 11 del 33 al 36 dice: Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso es Romanos 11, del 33 al 36, donde el apóstol Pablo, inspirado por Dios, se, se maravilla de la gran sabiduría de Dios, que es mucho mayor que la nuestra. Y por ello debemos de confiar en la sabiduría de Dios, debemos de confiar en sus promesas y renunciar a confiar en nosotros mismos. Por eso dice aquí Proverbios 3, 5, fíate de Jehová in, in, de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, confía en Dios y no confíes en ti mismo, ni en tu sabiduría. Y en versículo 6 vemos otro resultado, o sea, no solamente hay que confiar en Dios, como nos menciona el versículo 5, sino en el versículo 6, también debemos de someternos a Dios, es otro resultado de, de aquel que conoce bien a Dios, se somete a Dios, y por eso nos dice aquí Proverbios 3, 6, Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Esa idea de enderezar, es la idea de nivelar, o rectificar. Y aquí está presentando un conocimiento muy profundo. Porque ahí dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. O sea, cada persona debe de hacer realidad su relación con Dios. O sea, vivir de acuerdo a su relación con Dios. Entonces, es la idea de considerar a Dios en toda área de nuestra vida. O sea, hay que considerar a Dios. Aquí dice, reconócelo en todos tus caminos. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues antes de hacerlo, considera qué es lo que Dios desea que hagas. O sea, considera lo que agrada a Dios en cada una de tus decisiones. Considera lo que agrada a Dios en cada plan... En cada movimiento, en cada acción, en cada palabra, en cada pensamiento, etc. O sea, considera a Dios. Entonces, piensa antes de actuar. ¿Qué es lo que agrada a Dios? Piensa antes de hablar. ¿No? ¿Qué es lo que agrada a Dios? Entonces, constantemente evaluando eh, y asegurándote que estás haciendo lo que agrada a Dios. Y por ello aquí dice, reconocelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. O sea, el creyente debe de confiar en Dios en vez de ser autosuficiente e independiente. Porque ¿qué es lo opuesto de reconocer a Dios eh, en, en todos tus caminos? Es el vivir de una manera independiente, pensando que tú puedes solo, pensando que no necesitas ayuda... Pensando que tú tienes los recursos y las habilidades y las fuerzas, etc., para hacerlo solo. Es viviendo independiente de Dios, pero eso es exactamente lo opuesto a lo que debes de estar haciendo. Porque debes de reconocer a Dios en todos tus caminos. Entonces debes de confiar continuamente en Dios y por ello te sometes a Dios y sometes tus planes a sus planes. Y entonces el resultado de andar con confianza en Dios es la rectitud. Por eso nos dice, vemos aquí el resultado, la recompensa es que Dios enderezará tus veredas. Por eso dice, y Él, esto es la última frase del versículo 6, eh, estos proverbios 3, 6, y Él enderezará tus veredas. Y aquí vemos cómo Dios nos ayuda en nuestra vida. Él no está prometiendo una vida sin problemas, sino una vida recta y provechosa. Dios hace recto tu camino. Y en, en versículo 7 nos menciona que te aparta del mal. La última, la última frase. Las últimas tres palabras dice, apártate del mal. ¿Eso cómo puede ocurrir? Bueno, cuando temes a Dios, nos dice el versículo 7, pero es también porque Dios endereza tus veredas, como nos menciona aquí el versículo 6. O sea, el conocimiento de Dios aparta del pecado y eso hace que tus caminos sean rectos. Y es que cuando te abandonas en los brazos de Dios él te cuida cuando le obedeces y te apoyas por completo en Dios él te guía Dios guía a pesar de las dificultades y los obstáculos en la vida y cuando vives para Dios él te mantiene en su voluntad y es que el creyente debe someter todas sus decisiones a Dios los caminos rectos estas veredas rectas eh, realmente contrastan con los caminos torcidos del malo, en Proverbios 2, del 12 al 15, dice, y eh, está hablando de la sabiduría, los beneficios de la sabiduría, y nos dice, para liberarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos, para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos, entonces, Proverbios 2, del 12 al 15, viendo esos caminos torcidos de, de, de aquellos que andan en maldad, o sea, los caminos torcidos del malo. Pero es, es un contraste con estas veredas rectas, las cuales son el resultado de reconocer a Dios en todos tus caminos, porque andas paso a paso agradando a Dios. Y es que debemos de someter a Dios, todas nuestras decisiones de la vida, y por ahí vemos aquí, eh, estos resultados obvios, en la vida de la persona que conoce bien a Dios, porque confía en Dios, se somete a Dios, pero también teme a Dios, y lo vemos aquí en el versículo 7 al versículo 8, que teme a Dios, y lo refleja en su vida, apartándose del mal, porque nos dice, no, se, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo, y refrigerio para tus huesos, ahora aquí menciona en versículo 7, a una persona que es sabia en su propia opinión, y esa es la misma persona que se apoya en su propia prudencia, como nos menciona ahí el versículo 5. Aquí realmente el texto nos está llamando a la humildad, porque para ser humilde es necesario eh, respetar a Dios por quien es, y no intentar suplantarle, no intentar tomar su lugar. Es reconocer nuestra posición delante de Dios, humillarnos, reconocer nuestra necesidad de Dios, nuestra necesidad de sabiduría, nuestra necesidad de, de, de ayuda. Y descansamos y confiamos en Dios. Es que el que es sabio en su propia opinión, justifica sus acciones. Porque él dice, bueno, Dios dice, no mentirás. Ahí en Éxodo 20, en los 10 mandamientos, dice, no mentirás, pero bueno, en este caso es que es necesario. O, o Dios dice, no robarás, pero bueno, es que yo tengo más necesidades que el otro. O, bueno, Dios dice, no codiciarás, pero es que yo debería de tenerlo. Entonces vemos al que es sabio en su propia opinión, justifica sus acciones y piensa que sabe más que Dios pero aquí nos dice Proverbios 3, 7 ¡no! no seas sabio en tu propia opinión y es que prohíbe el ser individualista que siempre hace las cosas a su manera porque esa persona realmente es peor que un necio nos dice proverbios 26.12 ¿has visto al hombre sabio en su propia opinión? más esperanza hay del necio que de él Eso es proverbios 26.12 es que aquel que es sabio en, su, en sus propios ojos está perdido si crees que eres sabio por ti mismo, entonces eres necio, y aquí vemos esta, esta exhortación, no seas sabio en tu propia opinión, se termina de traducido opinión, el lenguaje original es la idea de ojos, ¿no? a, a tus propios ojos, pero tiene esa idea, no pienses que tú eres sabio por ti mismo, porque hay que recordar, la sabiduría no viene del hombre, Dios es la fuente de la sabiduría ya mencioné el Proverbios 2.6 donde dice Jehová da la sabiduría ¿No? Él es el que la da aún en Santiago del 1 al 5 nos dice perdón, Santiago 1 versículo 5 dice si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada eso es Santiago 1.5 o sea, Dios es la fuente de sabiduría y Dios honra y ayuda a todo el que se humilla y admite que necesita sabiduría. Y por ello Dios le da sabiduría. Pero aquel que tiene esa sabiduría divina se da cuenta de su necesidad de Dios. Y por ello no se exalta a sí mismo pensando que tiene sabiduría. Y es que lo opuesto a ser sabio eh, es el, el ser sabio en sus propios ojos. Y, y el y lo opuesto a ser sabio en sus propios ojos es el temor de, de Yahweh. Si temes a Yahweh, no vas a ser sabio a tus propios ojos. Por eso nos dice Proverbios 1.7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y es que el creyente debe rechazar la sabiduría del mundo y buscar a Dios porque cuando uno teme a Dios crece en su conocimiento de Dios y cuando uno teme a Dios aprende a odiar el mal porque Dios odia el mal porque Él es santo y cuando creces en tu conocimiento de Dios y te acercas a Él creces en tu conocimiento de la santidad de Dios y por ello te apartas del mal y odias el mal por eso nos dice aquí en Proverbios 3, versículo 7, teme a Jehová y apártate del mal. En Proverbios 8, versículo 13, dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Eso es Proverbios 8, versículo 13. En Proverbios 16, versículo 6. Nos dice la, la última parte del versículo, dice, con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Y esta idea de temer a Dios y apartarse del mal, realmente es el resumen de la piedad. O sea, el vivir de una manera que es agradable delante de Dios, ¿cómo ocurre cuando temes a Dios y, y te apartas del mal? Y es que el temor de Dios coloca nuestras habilidades y nuestros recursos en la perspectiva correcta. Y es que debemos de evaluar lo bueno y lo malo de acuerdo al estándar de Dios. No pensar que nosotros somos el estándar y que eh, nosotros somos los que tenemos la sabiduría y hay que evaluarlo todo conforme a nuestra sabiduría. No. Sino que debemos de evaluarlo todo conforme al estándar de Dios. Conforme a su palabra. Y entonces vemos el resultado, lo que ocurre, cuando temes a Dios, y te apartas del mal, y vives en, en, de esa manera, no temiendo a Dios, y apartándote del mal, ¿qué es lo que ocurre? Versículo 8 dice, porque será medicina tu cuerpo, y refrigerio, para tus huesos, y aquí se está refiriendo, a la persona que, que vive en el temor de Dios, y se aparta del mal, porque, ¿qué es lo que ocurre cuando pecas? o sea, el pecado, Destruye, pecado te lleva a la muerte, el pecado daña, incluso el salmista en Salmo 38 versículo 3 dice, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, eso es Salmo 38 versículo 3, donde el salmista está sufriendo por su pecado, O en Salmo 51, versículo 8, donde el salmista, en este caso es el, el rey David, que escribe este salmo después de su pecado con Betsabé, y haber eh, adulterado con Betsabé, haber matado a Urias, y haberlo escondido, dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido, eso es Salmo 51, versículo 8, o sea, el el salmista, el rey David está sufriendo por su pecado el pequeño le daña aún el salmo 32 vemos al salmista eh, donde él se describe a sí mismo envejeciéndose dice mientras callé, esto es el salmo 32 del 3 al 4 mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano es Salmo 32, del 3 al 4, viendo como el pecado daña y destruye y te seca. Pero aquí vemos, volviendo aquí a Proverbios 3, versículo 8, ¿qué es lo que pasa cuando vives en el temor de Dios? Cuando vives apartado del mal, cuando vives en piedad. Nos dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos esa idea de refrigero para tus huesos tiene la idea de una renovación renovación para el cuerpo y es que la rectitud tiene un efecto positivo sobre el cuerpo la rectitud y la conciencia limpia traen salud por eso nos dice Proverbios 4.22 porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo ahí hablando de la sabiduría que Dios da, esos Proverbios 4, 22, y es que una relación correcta con Dios, conduce a un estado de bienestar físico y mental, y por ello provén, eh, ahí nos dice en Proverbios 3, versículo 8, medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos, como cuando tienes es, esa dolencia, y te te untan esa medicina que te alivia ese dolor o aún cuando eh, necesitas refrigerio, o sea, puedes pensar en un día caluroso después de hacer deporte en el sol y estás seco y te faltan las fuerzas, te fallan necesitas agua inmediatamente, ¿qué es lo que haces? bebes agua quizás eh, eh, te, te duchas después o te, te tiras a una piscina y qué, ¿qué es lo que ocurre? te refresca es, es refrigerio para tus huesos, para tu cuerpo ¿eh? Esas, eh, eso es lo que ocurre cuando vives en el temor de Dios y te apartas del mal aquí en este texto que estamos considerando aquí en Proverbios 3 del 5 al 8 Vemos estos resultados obvios en la vida de la persona que conoce bien a Dios. Porque confía en Dios, se somete a Dios y teme a Dios. Y lo que hay que considerar es cómo vivimos nuestra vida. ¿Realmente reflejamos que conocemos bien a Dios? ¿O sea, somos ejemplares en nuestra confianza en Dios? ¿Somos ejemplares en cómo nos sometemos a Dios? ¿Somos ejemplares en cómo tememos a Dios? O sea, considera, ¿agradas a Dios con todo lo que haces en tu vida? ¿Te sometes a Dios en vez de a tus placeres? ¿Confías en Dios más que en otras cosas? ¿Cuando el mundo te intenta arrastrar a buscar el mal, te apartas del mal y vives en el temor de Dios, usas tu tiempo para Dios, haces planes considerando a Dios, vives para dar gloria a Dios, el temor de Dios te aparta del mal, y, y por ello cuando vives en ese conocimiento de Dios, eso es lo que vas a reflejar, pero también vas a reflejar ese, esa confianza en Dios y esa sumisión a Dios en toda área de tu vida. Y por ello debemos de considerar nuestra vida. ¿Qué es lo que reflejamos? ¿Realmente confiamos en Dios como deberíamos? ¿Nos sometemos a Dios como deberíamos? ¿Teme, ¿Tememos a Dios como deberíamos? ¿Realmente conocemos a Dios como deberíamos? Vamos a terminar en oración.